0: Ich glaube, ein guter Comic kann direkter erzählen, empathischer erzählen, die Figuren einem in, auf eine andere Weise näher bringen, als das ein Buch kann.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knöter. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen wir geistern und feiern einfach weiter. Auf die 20. Folge folgt die 21. Und darin wird es um Comics gehen. Viel geschmäht, heiß geliebt, von den einen als mindere Kunstform abqualifiziert, von den anderen als subversiv und unabhängig gefeiert, steht eines fest, Kinder lieben Comics. Ich bin gespannt und freue mich sehr auf das Gespräch mit meinem Gast Michael Gronewald, der ist ein außerordentlicher Comic-Kenner und ein leidenschaftlicher Comic-Fan. Außerdem ist er, finde ich, selbst eine Art comic -Held. Denn ausgerechnet in diesen Zeiten, vor einem guten Jahr, hat er einen Kindercomic-Verlag gegründet. Das wäre, glaube ich, nur noch zu steigern, wenn man einen Lyrik-Verlag gründet. Dieser Verlag heißt Kiebitz, sein Verleger ist nun Michael Gronewald und auf der Verlagshomepage hat ein Satz, übrigens einen eigenen Reiter, den ich jetzt schon verwendet habe, nämlich der Satz Kinder lieben Comics. Ich schlage noch einen kleinen Haken vorab. Kinder lieben Gedichte. Zum Auftakt hören wir deshalb wieder Selbstgeschriebenes. Ich freue mich ganz ganz besonders Matteo, elf Jahre aus Kreiling, bei München, begrüßen zu dürfen. Matteo hat gedichtet und eingelesen, wir hören in der Nacht, Glück im Unglück, der Fluss und die Nacht. Vorhang auf, bitte.
2: In der Nacht. Ein Stern strahlt in der dunklen Nacht, er über allem Leben wacht. Doch wenn der strahlende Stern versinkt, im Tage, der das Leben beschwingt, es ist die Sonne, die über uns wacht, jedoch nicht in der dunklen Nacht. Glück im Unglück. Es war einmal eine böse Mutter. Die gab ihrem Kind nur Katzenfutter. Da wurde das Kind von einem Mann gestohlen. Es bekam von ihm nur stinkende Sohlen. Und als es zurückkam zur bösen Mutter, freute es sich schon auf das Katzenfutter. Der Fluss plätschert friedlich vor sich hin. Das Wasser kitzelt die Ente am Kinn. Während sie sich ihr Futter sucht, und die vielen Mücken verflucht. Sie mag den Winter immer mehr, da gab es noch nicht dieses Mückenher. Ich liebe die Nacht, wo das Leben erwacht, wo unsere Schatten weit hinten in der Dunkelheit verschwinden, wo die Blätter im Winde wehen und die Katzen ihre Runden drehen. Nur leider bin ich zu dieser Zeit weit weg. Ich lieg mit meinen Träumen im Bett.
1: Applaus, Applaus! Klatsch, klatsch, klatsch würde es jetzt im Comic heißen, Vielen, vielen Dank, lieber Matteo. Übrigens, so viel darf ich noch verraten. Matteo ist nicht nur ein unglaublicher Vielleser, Bücherverschlinger und Bücherkenner. Er ist auch ein großer Tim-und-Struppi-Fan, womit wir beim Thema sind bei den Comics. Die sind für die einen Bücher für Doofe auf Heftchenniveau, wenig Text, viele Bilder kurz nicht ernst zu nehmen, schon gar nicht als Literaturform. Andere feiern den Comic als subversive anarchische Form feststeht. Comics kommen im Literaturbetrieb nach wie vor viel zu wenig vor. Höchste Zeit also für Comicgeistern, die 21. Folge von Freigeistern. Höchste Zeit für ein Gespräch mit Michael Gronewald. Der war lange Jahre Comiclektor bei verschiedenen Verlagen, etwa beim Carlsen Verlag. Bei Reprodukt hat er das Comicprogramm gerade für ein jüngeres Publikum geprägt und etabliert. Und nun hat er selbst einen Kinder comic Verlag gegründet. Den gibt es seit einem Jahr. Pünktlich zu Corona ging Kibitz an den Start. Das war natürlich so nicht geplant, was unter anderem komplett ausfiel waren Lesungen, womit wir mittendrin sind. Kann man Comics vorlesen mit allem Seufz, Schluchz und Grummelgrummel? Grummel? Auf jeden Fall, sagt Michael Gronewald, wer sich ein Bild machen will, wie das geht, schaue sich auf der Verlagswebsite kibitz-verlag.de um. Bei Bücher findet ihr animierte Lesungen mit Musik und Geräuschen, die sind der Hammer. Auf der Website ist außerdem nachzulesen, Kibitz ist ein neuer Verlag für Kindercomics, für mitreißende, lustige, philosophische Geschichten in Wort und Bild, für Figuren, die die tollsten Pirouetten schlagen und doch mit beiden Beinen im Leben stehen. Das stimmt. Wie das alles geht, was der Comic kann, woher der miese Ruf kommt und warum der falsch ist und wie Kiebitz entstanden ist und nun fliegt, darüber und über vieles mehr werden Michael Gronewald und ich nun reden. In Hamburg im Studio German Wahnsinn sitzt... Michael Gronewald, Michael, ich beneide dich, du bist an dem Ort, an dem ich so gern wäre und ich freue mich riesig, dass wir jetzt zusammen dieses Gespräch führen können. Herzlich willkommen, lieber Michael.
0: Ja, herzlich, herzlichen Dank, ich freue mich auch hier zu sein und äh, genau, erstens mit dir zu sprechen und zweitens auch einen Ort in Hamburg zu besuchen, den ich bislang noch nicht kannte und mal rauszukommen zu Hause. Ja.
1: Wir bringen jetzt mal Leben in die Bude und fangen mit dem Fragebogen an.
0: Oh nein, ja. Okay.
1: <lacht> Bist du auch ein Fan von Fragebögen?
0: Ähm, mal sehen, ich kenne deinen gar nicht so. Also ich meine, ich habe gemerkt, dass du ihn immer mal wieder variierst und habe schon Angst. Ja.
1: Oh nein, wie würde das im Comic heißen?
0: Schluck. <lacht> Super. Ja.
1: Warst du als Kind ein Viehleser oder eher das Gegenteil?
0: Ich glaube schon, dass ich verhältnismäßig viel gelesen habe. Ja, Meine Eltern haben das jetzt gar nicht so aktiv unterstützt, würde ich meinen, oder Bücher haben in meinem, dem, in meinem Elternhaus gar nicht so eine riesige Rolle gespielt, aber tatsächlich hatten wir... Meine Schwester und ich damals eine Babysitterin, eine junge Frau, ähm, die, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, jedes Mal, wenn sie kam, hat sie beiden ein Buch mitgebracht und ich habe so diese, im Nachhinein diesen Gedanken, sie hat wahrscheinlich für diese Bücher viel mehr bezahlt, als sie an so einem Abend eingenommen hat bei meinen Eltern ähm, und das war toll, also ich habe äh, ne, einfach äh, dann regelmäßig alle zwei Wochen zumindest von ihr, weiß ich noch, äh, ein neues Buch bekommen. Und äh, als es dann so ein bisschen weiterging, war es halt eh nicht bleiten. Da haben wir so ganz geschlechterspezifisch, hat meine Schwester immer Hanni und Nanni bekommen und ich habe dann Geheimnis um, Rätsel um oder auch fünf Freunde bekommen. Genau.
1: Gab es denn ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
0: Mein Lieblingsbuch war äh, Kleiner König Kalle Wirsch von Tilde Michels, wenn ich mich recht erinnere. Oh, das ja. habe ich äh, wieder und wieder gelesen und diese Abenteuer Ähm, haben mich total fasziniert da unter der Erde. Und zwar, weiß ich nicht, ich habe erst viel, viel später rausgekriegt, dass es das auch von der Augsburger Puppenkiste gab. Ich hatte immer nur dieses Bändchen und habe das tatsächlich wieder und wieder gelesen. genau
1: Und gab es auch ein Buch, das dich erschreckt hat?
0: Eins, was mich nachhaltig ähm, beschäftigt hat, war tatsächlich die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren. Ja, das äh, war, glaube ich, auch das erste Buch, an das ich mich erinnere, weil vermutlich mein Lesealltag eben sehr stark bestimmt war von Abenteuergeschichten, war das eben das erste Buch, was, ich, was mich äh, sehr traurig gemacht hat. Daran kann ich mhm. mich noch erinnern.
1: Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch?
0: Tatsächlich ein Buch, was, äh, was ich zuletzt gleich zweimal gelesen habe, ähm, war ein, wahrscheinlich oute ich mich jetzt als Mensch, der seltsamer populär äh, wissenschaftliche Bücher liest, aber das war tatsächlich Bill Bryson, äh, eine kleine Geschichte der alltäglichen Dinge. Ja, also mir hat daran sehr gut gefallen, dass er eben äh, hier anhand anhand seines eigenen Hauses in England eben anfängt, äh, ja, im Prinzip das, was in der Geschichtsforschung, zumindest zu mir, nie richtig vorgedrungen ist, nämlich die, die Geschichte von Alltagsgegenständen zu erklären und wirklich mal zu berichten, woher kommen Häuser, was kann man darüber sagen und dann von Raum zu Raum geht und in der Küche eben die Geschichte des Kochbuchs erzählt und mhm. die Geschichte verschiedener Gewürze und ihres, ne, wo, woher sie stammen und ähm, ja, ganz spannend, auch die Geschichte eben einfach der Toilette <lacht> zum Beispiel. Ne? <lacht> ähm, das ist sind immer es ist sehr anekdotenhaft und ein bisschen architekturlastig aber ich habe viel gelernt und er schafft es das ganze eben sehr, ähm, sehr amüsant auch rüberzubringen
1: welches buch hast du zuletzt nicht zu ende gelesen und warum
0: ich habe gekämpft mit äh, äh, robert Seethalers äh, der letzte Satz hieß es, glaube ich. Ne? Ach, das Buch ja, über, diese mahler geschichte Über, den, oder? über Maler, Gustav genau, Maler. Gu mhm. über Gustav Mahler. Da weiß ich, das hat mich, obwohl es ja nur ein schmales Bändchen ist, tatsächlich zwischendrin bin ein großer Freund von äh, Robert Seetalers Büchern, aber das hat mich so ein bisschen ähm, ja, nicht wirklich abgeholt und nicht wirklich reingezogen. Ich bin jetzt eben einfach nicht so <lacht> interessiert an Mahlers Biografie gewesen und habe ähm, ja mich zum Teil doch ein bisschen durch die Handlung geboxt.
1: Und gibt es ein Buch, das du schon immer lesen wolltest, aber es bis heute nicht geschafft hast?
0: Ich überlege gerade, ne? Also es ist, es ist eher so, dass ich ja tatsächlich im Comic beheimatet bin und da gibt es eben auch so, so einige Vorzugsweise. Klassiker, wo man früher immer gesagt hat, die muss man gelesen haben, um überhaupt mitreden zu können. Ähm, wo ich mir tatsächlich dann auch aus reiner Pflichtschuldigkeit den kompletten Flash Gordon gekauft habe beispielsweise von Alex Raymond, also diesen diesen sehr stilbildenden Science Fiction Comic Tageszeitung Comic. Ich habe ihn bis heute nicht lesen können, weil ich's weil ich angefangen habe und es mich so gelangweilt hat. <lacht> <lacht> Und ich dann eben merke, ich äh, bin eben dann doch nicht so gepolt, dass ich denke, ich muss die Comic-Storie jetzt wirklich oder offensichtlich mittlerweile kann ich damit leben. Eine Zeit lang hat es mich gewurmt, dass ich eben gedacht habe, ich muss diese Klassiker lesen, um halt einfach äh, die, die ganze Historie der, der Erzählform eben zu kennen und die Entwicklungsschritte. Und da bin ich mittlerweile, weiß ich nicht, äh, drüber hinweg. Bei manchen Dingen komme ich nicht rein und habe mich damit begnügt, eben äh, quer zu lesen und mir das durchzulesen, was schlaue Leute darüber geschrieben haben. Und manchmal geht es so, also ist jetzt gerade eine eine wunderschöne Ausgabe von Crazy Cat erschienen ähm, im Taschenverlag mit allen Sonntagsseiten und das wiederum ist etwas, äh, das haut mich um. Ja, da lese ich halt dann mittlerweile ne, einfach äh, pro Woche ein paar Seiten und freue mich so unglaublich drüber, dass man eben diese fantastischen frühen Comicstrips lesen kann, mittlerweile in so einer super Qualität und in ja, dieser Ausstattung, das ist toll und, und sie überhaupt erstmals das begeistert mich dann sie erstmals wirklich so lesen zu können wie sie damals in den Zeitungen erschienen sind in der Abfolge und so weiter
1: wenn wir so von dieser Verknappung, oder das ist jedenfalls was, was ich mir immer unter Comic vorstelle, auf sprachlicher Verknappung landen wir ja, Vorsicht, Überleitung, mhm. mit quietschenden Reifen, ähm, bei der Lyrik, wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
0: <lacht> oh Gott, tief in einem finsteren Forst, lebt das Tier in seinem Horst.
1: Uh, wow, das, ist ist das? das ist der erste Satz.
0: Der erste Satz. Ansonsten erinnere ich mich nur noch, das war der Wirbelsturm Karl Peter mit 100 Stundenkilometer. Ähm, das, <lacht> <lacht> das ist tatsächlich äh, ein sehr schönes Buch von Walter Mörs, ähm, Der das Tier heißt. Und das ist ein gereimtes, äh, gereimtes Buch mit Illustrationen, was es glaube ich gar nicht mehr gibt, aber was mich total begeistert hat. Oh wow,
1: und das ist eine so passende, zu dir passende Wahl. Wie großartig. Von welcher Illustratorin oder weitergefasst Zeichnerin würdest du dich gerne porträtieren lassen?
0: <lacht> um Gottes Willen. Ähm, <lacht> ja, lustigerweise ist einer derjenigen gewesen, der oder einer derjenigen, von denen ich es mir immer gewünscht habe, hat es mittlerweile gemacht, nämlich Marwil aus Berlin. Oh. Ähm, der hat mich porträtiert für unsere Verlagswebsite. Der Wunsch ist also schon erfüllt. Ähm, und ansonsten äh, ist das auch wiederum... Mal, wenn
1: du Marwil schon hast, ist das ja eh super.
0: <lacht> ja, ja, ich fühle mich sehr geehrt und freue mich sehr darüber. Äh, es, ne, also ähm, es Marvel ist ja jemand, der unentwegt zeichnet und die viel weniger schmeichelhaften Porträts von mir, von irgendwelchen Verlagsabenden, die er in sein Notizbuch gekritzelt hat, die sind Gott sei Dank nicht auf unserer Website. <lacht> 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 ähm,
1: Wie schade, die hätte ich ja zu gern gesehen. Ja,
0: also, <lacht> ich weiß nicht, ich glaube wahrscheinlich äh, wäre es Christophe Blanc, ein französischer Zeichner, ähm, den ich sehr, sehr schätze und wo ich gar nicht genau weiß, ob der überhaupt Porträts zeichnet, aber das ist so einer meiner absoluten Lieblingszeichner, der eben extrem gut darin ist, jetzt nicht das Offensichtliche zu zeichnen, sondern halt einfach sehr lebendig, ähm, glaube ich, eben in dem, was er zeichnet, das Charakteristische zum Ausdruck bringt. Das fände ich spannend, also äh, mhm. wie das bei ihm aussehe, wenn er mich portr porträtieren würde. Genau.
1: <lacht> von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
0: Einfach aus dem Wissen heraus, wie gut er es kann und wie viel Spaß ich da dabei habe, wäre es vielleicht Martin Baltscheiter. Ja.
1: Was ist denn dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher? Ach,
0: fällt, mir schwer, das so, fällt mir schwer, das so zu werten oder zu sagen. Also ich ähm, bin durchaus, ähm, ich habe da nicht so eine Berührungsängste zu sagen, ich lasse mich auch einfach gerne mal nur unterhalten. ja Also ähm, zuletzt habe ich mit großer Freude äh, beispielsweise ähm, Raymond, ein Buch von Raymond Chandler gelesen, äh, die kleine Schwester, äh, wo ich mich am Ende auch gefragt habe warum ich dabei so viel Spaß gehabt habe. Ich glaube, es liegt dann in dem Fall einfach an der an der Art und Weise, Dialoge und Gedankengänge zu schreiben, gar nicht so sehr an der Handlung. Und das weiß ich nicht, ob das ein Guilty Pleasure ist. Ja, Also das ist gerade für mich so, in Corona-Zeiten habe ich plötzlich so einen kleinen Drive gekriegt, mich halt äh, abends dann nochmal mit einem Thriller oder mit äh, einem Krimi hinzusetzen. Ja, und entdecke gerade einfach äh, so ein paar Leute, die ich nie wahrgenommen habe. Jörg Fauser beispielsweise, der mir in den 80ern oh, völlig,
1: super, ja.
0: völlig entgangen ist. Ich weiß nicht, ob das äh, als Guilty Pleasure gilt. Ich habe äh, gerade weil ich dann irgendwie gedacht habe, jetzt muss ich ein bisschen über Jörg Fauser erfahren gelesen, dass er von Herrn Reich, Ranitzky und anderen komplett zerrissen wurde damals. Also irgendwie schon was Guilty Pleasure-mäßiges vielleicht hat. Ich habe aber noch nicht rausgekriegt, warum er zerrissen wurde damals. <lacht> Oder ja, ja.
1: Aber ich meine, vielleicht ist es auch einfach die, was in uns, in unseren Köpfen so drin ist, äh, dass Lesen von Genre-Literatur schon <lacht> leicht anrüchig ist. Ja, ja aber Halt, ein großes Vergnügen, finde ich auch. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: <lacht> Leise Zweifel.
1: Ich finde es wunderschön. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch bzw. Kindercomic schreiben
0: und worüber? Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn Andreas Steinhövel sowas angehen würde beispielsweise. Hm. Ein Comic. mein Comic, genau. Ähm, weil ich einfach bei meinen Kindern so die große Begeisterung gespürt habe, mit denen sie Rico und Oscar verfolgt haben. Und äh, ich mir das eben gut vorstellen kann. Und es gab ja, glaube ich, sogar auch Rico und Oscar Comics, die aber so ein bisschen, das waren ja nur Filmstills, da hätte ich mir immer yeah. gewünscht, dass jemand hingegangen wäre und das richtig gemacht hätte. Beziehungsweise eigentlich würde ich mich freuen, wenn... Wenn es ein, wirklich eine eigenständig dafür geschriebene Geschichte gäbe, das fände ich, fänd ich schön. Ja, was ich spannend finden würde, wäre halt einfach äh, ein Buch zu machen, über, in dem zum Beispiel Demokratieverständnis eine Rolle spielt. Und das aber so zu verpacken, dass es eben nicht erklärt wird, sondern halt einfach in Form einer Geschichte äh, vermittelt wird.
1: Was kann denn der Comic besonders gut und vielleicht auch besser als das rein erzählende
0: Buch. Ich glaube, ein guter Comic kann direkter erzählen, empathischer erzählen, die Figuren einem in, auf eine andere Weise näher bringen, als das ein Buch kann. Das würde ich jetzt nur nicht unbedingt ähm, werten wollen, sondern ne, es ist eben so, dass das finde ich eben ähm, ein Comic durch die erweiterte Sprache, mit der er arbeitet, eben indem er mit Bild und Text arbeitet, eben naja figuren direkter erfahrbar macht ja und ähm, und äh, stimmungen und äh, ja auch auch kleine dinge eben wesentlich äh, oder anders anders erzählen kann als ähm, das beispielsweise ein roman tun kann ne? also das ist eben äh, ermöglicht meines erachtens eben ein eine andere Art in eine Geschichte einzutauchen und eine andere Art auch zum Teil Sachverhalte und Handlungen zu interpretieren. Das, was man als erstes wahrnimmt, ist ja... Ähm was ich sehr wichtig finde, eben die ganze Seite. Also es geht ja gar nicht so sehr nur um Bild für Bild, sondern ich glaube, dass man bei einem Comic immer erst eine ganze Seite wahrnimmt, bevor man sich dann eben in die einzelnen abgetrennten Bilder bewegt. Und dort muss man es dann hinkriegen oder ich glaube, mit der Übung kriegt man es auch hin, halt Text und Bild ähm, mehr oder minder im besten Fall, ja, ohne nachzudenken gleichzeitig zu erfassen. Und ich glaube, dass das eben auch eine eine wichtige Sache ist beim Comic, dass halt, dass eben das die Gewichtung der Informationen im Bild und die Gewichtung der Informationen im Schrifttext jetzt so aufeinander abgestimmt sind, dass man nirgendwo hängen bleibt, dass man wirklich das Ganze mit einem Blick erfasst erstmal, dann natürlich klar länger hängen bleiben kann, wenn man sich das Bild näher anguckt oder vielleicht über irgendwas nachdenkt, was im Text passiert, aber im günstigsten Fall beim ersten Lesen eben beides intuitiv erfasst und weitergehen kann. Und ich finde es eben einen großen Fehler, den, den manche Comics machen, erstaunlicherweise auch etliche für Kinder, dass sie auch hier dem Wort dann eben ein, ein so viel größeres Gewicht beimessen.
1: Was ist die Sprache im Comic? Welche Funktion hat sie?
0: Du meinst jetzt die das Wort.
1: Ja. Ach so, warum fragst du? Das ist ja schon mal interessant. Was dachtest du, was ich mit Sprache meine?
0: Naja, für mich ist die Sprache des Comics besteht eben aus verschiedenen oder sozusagen das Vokabular des Comics besteht ja einfach ähm, aus der Zeichnung, okay. aus mhm. dem Wort und aus Symbolik, die du halt noch im Bild hast. Ja, also ähm, für mich ist es eben, wenn ich jetzt irgendwie an Comics arbeite, so, so, so ungewöhnlich das klingen mag, ist halt einfach eine Maxime, show not tell. Das heißt wirklich eben dem Bild und der Illustration einen ganz großen Bestandteil geben im Erzählen, weil tatsächlich im Comic ja... Ne, das Bild wirklich die vielen Wörter ersetzt. Es ist schon so sowas, wo ich tatsächlich mit Autorinnen und Autoren durchaus auch ringe zu sagen, ne? wir müssen der Zeichnung vertrauen und es ist eben das, was man aus der Zeichnung herauslesen kann, muss man halt einfach nicht mehr, ähm, nicht mehr in Worte fassen. Das heißt, im günstigsten Fall hast du halt ähm, eine Zeichnung, die dir vermittelt, wie die Gefühlslage einer Figur ist, vielleicht auch die Spannung zwischen zwei Figuren, ähm, die du dann eben gar nicht mehr in, in Worte fassen musst. Du hast eben auch die Möglichkeit, über die Farbe beispielsweise ganz viel zu erzählen darüber, was im Innenleben einer Figur vor sich geht. Und da finde ich eben das Spannende wirklich abzuwägen, was kann im Bild transportiert werden und was muss dann tatsächlich noch ähm, in einem in dialogischen Sprechblasen oder vielleicht auch in einem Erzähltext ergänzt werden. Oder wie schafft man es beispielsweise, das geht ja auch, eben eine spannende Form hinzukriegen, in der im Text was ganz anderes passiert als das, was du im Bild siehst. Also das für mich ist halt einfach diese, deshalb deshalb komme ich drauf, die Sprache im Comic eben tatsächlich äh, weit mehr als das reine Wort in der, in der Sprechblase. Aber das ist auch was, was ich was ich bei Illustrationen ähnlich sehe, dass ich eben das Gefühl habe, dass eben dem gezeichneten Bild einfach hierzulande zumindest ähm, nicht, nicht der gleiche Stellenwert oder das gleiche Gewicht beigemessen wird wie eben dem geschriebenen Wort, ja, wenn es ums Erzählen geht. Und äh, Und da denke ich, ja, das ist natürlich motiviert dadurch, dass Comic eben manche Dinge vielleicht nicht ganz so gut oder ne, manche manche abstrakten Dinge halt ähm, anders umsetzen muss als das geschriebene Wort, aber wenn es halt um Geschichten geht, finde ich das in der Regel relativ <lacht> relativ ärgerlich, diese Gewichtung. Ja. Schwieriger wird es dann vielleicht, wenn man mit AutorInnen und ZeichnerInnen ähm, zusammenarbeitet, also wenn wenn man zwei Menschen hat, die an einem Buch arbeiten, dass ich dann auch schon, schon durchaus erlebt habe, dass man die die Künstlerinnen, die halt einfach die Geschichte geschrieben haben, dass man denen halt so nach und nach beibringen muss, nee, du äh, schreibst dir eine Geschichte für ein anderes, für eine andere Erzählform und du musst halt auch irgendwo den Bildern deines, deiner Partnerin, deines Partners, mit dem du das Buch zusammen machst, vertrauen und halt einfach äh, äh, sie gehen lassen und dafür halt einfach ein Stück weit in deinen Wörtern und in deinen Beschreibungen äh, Zurückstecken, damit es funktioniert, richtig, ja.
1: Wie kamst du zum Comic?
0: So ähnlich wie du habe ich in meiner Kindheit eigentlich auch gar nicht so viel Comic gelesen, sondern immer nur das, was von meiner großen Cousine so reingeschwappt kam. Und tatsächlich.
1: Und Duck hieß es bei uns schlimme Aussprache aber so hieß es
0: du also die, die bei den Donaldisten also den Frauen und Männern die sich mit der Wissenschaft des Wissenschaft äh, um Entenhausen und Karl yeah. Barks den berühmten Zeichner und Erika Fuchs die berühmte Übersetzerin, Übersetzerin äh, beschäftigen ja, ja. bei denen heißt das auch Donald Duck also, im
1: Ernst oh, ja zumindest herrlich.
0: zumindest bei dem kein
1: guilty pleasure
0: nein bei dem einen Donaldisten den ich jetzt kenne ähm, Genau, bei mir war es noch nicht mal Donald Duck, sondern es waren äh, Bessie-Hefte, so Western-Hefte, die meine Cousine gelesen hatten, die ich dann immer bekommen habe. Deshalb wusste ich schon früh in meiner Kindheit, was Damn heißt. Ähm, <lacht> Super! <lacht> äh, tatsächlich ist es aber so gewesen, dass mein Vater, das, das erinnere ich noch sehr genau, der hatte beruflich eben mit dem ehapa Verlag damals zu tun und hat mir dann, als ich zwölf war, drei Asterix mitgebracht. Die kannte ich vorher tatsächlich überhaupt nicht und ich war so weggeblasen von von diesen Comics, dass es, da hat es mich gepackt und, ähm, und dann ist es relativ schnell so gewesen, dass eben die Lektüre nicht so wirklich genug war, sondern es war halt einfach direkt so eine Leidenschaft, dass ich angefangen habe, im stillen Kämmerlein die nachzuzeichnen und irgendwie eigene, Echt? mit einem Freund zusammen eine eigene Asterix-Geschichte angefangen habe und, ähm, und daraus hat sich dann eben entwickelt, dass ich selbst erst für Schülerzeitungen und dann haben, gezeichnet habe, dann habe ich äh, mit einem Freund, mit zwei Freunden zusammen oder dreien drei ein eigenes Fanzine hieß es damals in den 80ern, ne? unser eigenes Comic-Magazin ähm, losgetreten äh, in Siegen in der kleinen Stadt, wo ich herkam. Und äh, wir haben dann halt einfach Comics gezeichnet und die zunächst mal nur in Siegen verkauft an Bekannte an Freunde an den Schulen und daraus ist aber schnell was entstanden, was eben über die Stadtgrenzen hinausging äh, und, und was wir dann eben ein paar Jahre lang betrieben haben als so ein Magazin, was eben Comics von teilweise Profis, aber in der Hauptsache Amateurzeichnerinnen und Zeichnern in Deutschland verlegt hat und äh, während der Arbeit an diesem Magazin habe ich dann gemerkt, oh Mann. Meine eigenen Beiträge sind in meinem meinen Augen eigentlich die schlechtesten im Magazin. Ja. Die sind. Ähm, du
1: kriegst das leise Zweifel. Genau,
0: leise Zweifel habe ich da gekriegt und habe mich dann mehr und mehr äh, drauf versteift, dieses Heft zusammenzustellen und redaktionell zu betreuen. Was ich aus dieser Zeit mitgenommen habe, glaube ich schon, ist natürlich einfach ähm, diese Denke. Ja, also ähm, wie funktioniert Comic und wie, ne, also einfach Dinge wie, wie wähle ich den optimalen Blickwinkel, welchen Bildausschnitt zeige ich, was ist das Zentrale, was ich eigentlich in einem Bild oder auf einer Seite rüberbringen möchte, das ist natürlich sowas, wo ich schon denke, dass das damals, als ich selbst Comics gemacht habe, sich so ein Stück weit auf dem bescheidenen Level, auf dem ich es getan habe, schon verinnerlicht hat und was bis heute eben, da ist, dass ich halt eine Meinung habe einfach, die mag manchmal falsch sein oder ähm, äh, zutreffen, ne? aber ich weiß, oder ich habe eben das Gefühl, dass was ich in der Arbeit mit Zeichnerinnen und Zeichnern vielleicht habe, gegenüber eben Lektorinnen und Lektoren, die vom Wort her kommen, ist, dass ich äh, in der Regel eben eine Meinung zu bildern habe. Das ist halt sowas, wo ich versuche oder wo ich glaube, dass ich das nach bestem Wissen und Gewissen dann eben, wenn ich irgendwo reinfunke oder wenn ich irgendwo Kritik äußere, dass ich das dann versuche verständlich zu machen und auch äh, zu begründen einfach.
1: Genau, und das auch kannst.
0: Beim Comic halte ich es eben schon für wichtig, dass, dass, ähm, dass du ein Bildverständnis hast oder auch eben einfach ein Verständnis davon hast, vor allen Dingen wie in Bildern erzählt wird. Ja? Also es geht ja nicht darum, irgendwie ein anders als in der Illustration geht es ja auch häufig geht es weniger darum, eben einen Moment oder einen Sachverhalt wirklich in einem einzigen Bild zu bündeln und, und festzuhalten, ne? sondern es geht ja darum, irgendwie einen Erzählfluss hinzubekommen, eine, eine erzählerische Entwicklung hinzukriegen und halt von Szene zu Szene kann sich eben der Fokus dessen, was eben in Bildern erzählt wird, auch ändern.
1: Jetzt hast du ja auch mit Illustratorinnen gearbeitet, die ganz klar von der Illustration kommen. Mhm. Also Anke Kuhl nenne ich jetzt mal und Martin Baldscheid. War das sehr anders im Vergleich zu, sage ich jetzt mal, originären Comiczeichnern, wie jetzt zum Beispiel äh, Marvel? Es
0: war. Anders, aber du hast jetzt zwei Beispiele rausgesucht, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass die beiden mir wesentlich mehr gegeben haben, als ich ihnen umgekehrt, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, also, ähm, also Martin hat ja einen Comic gemacht bei Kiebitz, der heißt Selma tauscht Sachen, ähm, zusammen mit einer jungen Berliner Zeichnerin. Und Martin arbeitet eben auch an zwei anderen Comics oder ich arbeite gerade mit Martin und zwei anderen Comics, die noch erscheinen werden. Ähm, und das sind jeweils tatsächlich klassische Comics, die äh, auch ganz genau so funktionieren, wie man sich Comic vorstellt und ähm, wo er im Grunde halt einfach das Szenario schreibt, also sprich ähm, die Geschichte erzählt und dabei eben schon runterbricht, in Bilder. Also im Grunde musst du ja, um einen Comic zu erzählen und um es gut zu tun, schreibst du ja im Grunde das gar nicht in reiner Textform auf, sondern denkst halt im Grunde direkt schon ähm, die Bilder mit. Und ähm, im Fall von Martin ist es zum Beispiel so, dass er ganz genau weiß, was im Bild gezeigt werden soll und was er als Wort noch einfügt. Ja. Hat für mich da sowas Erfrischendes? Bringt er sowas Erfrischendes mit, weil er halt einfach zum Teil auch die Bildsprache des Comics über die wir gerade, über die ich gerade schon geredet habe, nämlich Text. Bild und Symbol, Symbole, die drin sind, eben für sich anders verwendet, als das jetzt vielleicht jemand tut, der sein ganzes Leben lang schon Comics gemacht hat, der das Ganze halt ein bisschen freier interpretiert oder andere Dinge ausprobiert. Und
1: Kannst du das noch mal ganz kurz, Text, Bild, Symbol, was also für jetzt
0: Nichtkenner
1: <lacht> was heißt es? Also naja, Text, das, Bild, glaube ich, verstehe ich. Genau, aber und Symb Symbol, was naja, ist das? Naja, man hat
0: ja im Comic, ich, ich nenne das so das sind ja einfach das gibt ja da noch so, ein, so eine gewisse so ein ge, gewisse äh, Handlungs oder Darstellungselemente die dem Comic eigen sind ja also dass du halt ähm, um Dinge darzustellen die du eigentlich nicht darstellen kannst wie Erschrecken, ja. Erschrecken hat dann halt einfach im Comic immer diesen kleinen Strahlenkranz um den Kopf, ja. Wenn der zusammenwirkt mit der Mimik oder was weiß ich, so ein klassisches Be Beispiel sind Schweißperlen, um Angst darzustellen oder Nervosität. Und du hast ähm, natürlich ein, ein, eine Brand Bandbreite an verschiedenen Möglichkeiten, Bewegungen durch Linien darzustellen. Also es sind eben so ähm, verschiedene Symbole, die, die sich im Comic eben über die Jahrzehnte festgesetzt haben und heute halt schon, äh, finde ich, so eine allgemein verständliche Gültigkeit haben, über die man nicht groß nachdenkt. Und äh, ne, im Fall von Anke, cool, ist es so, dass eben, das war auch eine große Freude. Wir haben bei Reprodukt damals eben ihren ersten Comic gemacht, Leben, Riese, Lebt. Das habe ich damals sehr genossen, mit ihr zu arbeiten und ich fand, sie war oder ist prädestiniert für diese Erzählform-Comic, weil sie halt einfach das so viel... ich auch so viel Lebendigkeit mitbringt ja. in, in dem, was sie tut und so viel ja Und so viel Witz und so viel Zuspitzung eh, genau. also ich
1: meine, ihre Illustrationen sind ja auch schon äh, also wenn ich denke, klär mich auf klär mich weiter auf, das Liebesleben der Tiere, das ist ja das ist so, also ich nicht, dass ich nicht weiß, wie aufwendig das ist, aber es sieht so schnell gezeichnet aus. Und es ist ja nicht malerisch, es ist manchmal fast cartoonhaft. Mhm. Und, und damals beim Lehmriesen, wie sie diese uralte Golem-Geschichte wiederbelebt hat und auch das mit dem ihr eigenen Witz, also das fand ich schon aus sehr, sehr großartig.
0: Na, beim Manu war es so, dass sie sich Anke meines Erachtens eben schon so derartig, wie selbstverständlich in diesem in diesem in dieser Erzählform bewegt hat. Das war eine reine Freude. Ja.
1: Und sag mal, weil du vorher von den Symbolen sprachst, sind denn diese, was ich immer Sprechblasen? Also ich meine, alles sind Sprechblasen. Die haben ja auch mehr Text, aber so dieses dieses Kommentieren der was weiß ich seufzt hast du vorher gesagt oder <lacht> oder, grrr oder sowas. Ähm,
0: die erikative.
1: Wie heißen die?
0: Ich glaube, die heißen im Deutschen erikative, weil weil, ähm, weil ich weil glaube,
1: die Erika,
0: genau, weil Erika Fuchs, diese berühmte Nein, Übersetzerin Ernst? von Donald Duck, äh, wenn ich jetzt nicht Nein. ganz falsch liege, so die erste gewesen ist, die halt einfach Stöhn, seufzt, ähm, grübel, grübel, solche Sachen eben ähm, richtig eingeführt hat.
1: Das liebe ich, sage ich jetzt mal, Liebeserklärung meinerseits am Comic. Ich dachte, so, ich dachte, ich mache einen Witz mit der Erika und dachte, da steckt bestimmt Errare oder irgendwas mindestens Lateinisches drin. Nein, der Comic macht, sie, macht gleich mal wieder einen Witz und das ist übrigens was... Oder, oder springt über all dieses Verkopfte hinweg. Das ist was, und das meine ich null abwertend, was ich mit meiner Rudimentärkenntnis von Comic äh, so schätze, dass ich so denke, A, sie trauen sich was, B, sie sind aktuell, sie sind schnell und sie sind nicht so erstarrt in ihrer eigenen Großartigkeit und erlauben sich dadurch viel mehr. Ist das alles äh, Träum weiter, Christine, oder, oder ist da was dran? Vielleicht ja auch durch die Form bedingt.
0: Man muss immer dran drüber nachdenken, für welche Zielgruppe werden sie gemacht. Und ein, ein nicht unerheblicher Teil ähm, der Comicliteratur und äh, des Comics sind halt beispielsweise Bücher, in, für die sich in erster Linie Menschen zwischen 40 und 60 interessieren. ja Männer meist, äh, die, die halt einfach, äh, ne, einfach ähm, eine gewisse Form genre comics toll finden und ich finde das auch super. Es gibt tolle, tolle genre comics, meine ich überhaupt nicht abwertend oder so. Aber da ist es halt schon eben so ein bisschen so, dass ich finde, dass man immer merkt, wenn jetzt irgendwo, wenn man mal einen genre comic versucht, der andere Wege geht oder dass die bekannten, die bekannten Pfade verlässt, sei es jetzt zeichnerisch oder erzählerisch, dass die es sehr, sehr schwer haben, ja, also einfach äh, mit den altbekannten Motiven was Neues zu schaffen. Also da gibt es schon irgendwo sowas, wo, wo Veränderung ähm, in homöopathischen Dosen irgendwie funktioniert. Und dann glaube ich eben aber, dass, dass mittlerweile eben Comic schon sehr, sehr viel auf einer anderen Ebene sehr, sehr viel kann und ausprobiert. Für mich ist es geht es schon so ein bisschen einher mit der Entwicklung, die wir eben seit, weiß ich nicht, 15 Jahren haben. Ne? Seitdem damals äh, Marjan Satrapis Persepolis hier in, mhm. auch auf Deutsch erschienen ist, hat sich, glaube ich, zeitgleich äh, viel getan in, in den Verlagen, in den Medien, die sie betrachten. Und aus dem, was, ja, was, was, Graphic Novel genannt wird in Deutschland, ist meines Erachtens eben sowas geworden, dass wir plötzlich ganz viele Comiczeichnerinnen und Comiczeichner haben oder auch Menschen, die beides machen, illustrieren und Comics, die sich eben mit sehr persönlichen und sehr aktuellen Themen beschäftigen und dabei eben sehr schnell sind und sich vielleicht auch Dinge rausnehmen, die... Ähm <lacht> Die, ne, also das kann ich nicht beurteilen. Manchmal denke ich halt, es ist so, dass Comic tatsächlich immer noch in der Wahrnehmung so viel tiefer fliegt als äh, Literatur, dass äh, man da halt einfach, ähm, dass da halt auch Dinge entstehen und auch verlegt werden, wo weiß ich nicht, wo vielleicht dann äh, ähm, in der Literatur höhere Hürden sind.
1: Aber in dem außerhalb des Radars liegt eben eine große Freiheit. Also glaube ich, auf alle Fälle und immer heißt es, also oder es gehört ja beides dazu zum Comic, einmal der schlechte Leumund, der bis heute jedenfalls mal in so einem Bildungsbürgertum fröhliche Urstände feiert, aber auch das Etikett des Subversiven, das ist ja immer so eine, das hat ja immer sowas von Subkultur und weiß ich nicht, anarchisch, das hat es ja genauso.
0: <lacht> ja, das oder? Hat's, das hat's genauso, ja, also ja, ähm Klar, es gibt auch Menschen, die sich eigentlich gerne oder die sich ein größeres Revival wünschen würden des Anarchischen. Ne? Wenn man so im, im, im in seiner Comicblase unterwegs ist, ist eben hier eigentlich schon eher zu spüren, dass, dass es durchaus Stimmen gibt, die sagen, naja, jetzt wird halt irgendwo auch im Comic aufs Feuilleton geschielt und ähm, es werden Themen umgesetzt, wo man halt weiß, okay, dafür Gibt es halt draußen ein Interesse und im Grunde müssen wir eigentlich zurück äh, zum anarchischen Comic. Ja. Mhm.
1: Das ja, ist so eine. Bitte.
0: <lacht> ja, bitte. Aber da, ne, das ist halt tatsächlich was, äh, was nicht so einfach ist.
1: Du hast jetzt das Stichwort nicht so ernst genommen. Dieses Schicksal teilt ja nun der Comic mit der Kinder- und Jugendliteratur. Ja. Du hast jetzt beides zusammengewürfelt. Und ein Kindercomic-Verlag gegründet. Also das ist ja mal gelinde gesagt kühn. Wie, wie kam es dazu und wie läuft es vor allen Dingen?
0: Warum ich das mache, ist ein Stück weit mhm. halt einfach Leidenschaft trotz und Realitätsverkennung vielleicht. Weiß ich weiß ich <lacht> nicht. Super
1: Mischung. wäre auch ein toller Buchtitel.
0: Es ist eben so, dass ich, also wie es dazu gekommen ist, ist ganz einfach, das ist... Ein Stück weit so ist, dass, na klar, das hatten wir gerade auch schon häufig, dass eben gesagt wird, ja, Comics sind Kinderkram. Ne? Und es mhm. äh, kam irgendwann bei mir, nicht zuletzt dadurch, dass ich selber Vater geworden bin, auch so dieser Punkt, nachdem ich eigentlich Jahrzehnte damit zugebracht habe zu erzählen, Comics sind auch für Erwachsene, mhm. ähm, äh, habe ich da gemerkt, okay, abseits der Klassiker, gibt es überhaupt keine Comics für Kinder, ja? Aber gut, wenn man jetzt mal absieht von äh, von ähm, fernsehbegleitenden Zeitschriften am, am am Kiosk. Ja, das gilt nicht. Ähm, na, aber ansonsten gibt ja, es ja. gibt es eigentlich in Deutschland eben oder gab es vor zehn Jahren eben nicht nichts. Du hattest da einfach diese Klassiker und ähm, also
1: Timon Struppi, Lucky
0: Luke, genau, Asterix, Donald
1: Duck. Duck. Und, und die sind
0: auch, ne, also die sind auch ganz zu Recht immer noch da, weil sie fantastische Erzähler waren, die Damen und Herren, die damals gearbeitet haben. Ähm, aber abseits davon, also irgendwo ein Stück weit zu sagen, man, man macht moderne Kindercomics oder versucht Kindercomics so zu machen, dass sie eben Themen aufgreifen, die, die heute aktuell sind oder, oder halt einfach nur Kinder zeigen, wie sie heute aktuell ist, gab es einfach. Nicht und, ähm, und das war eben so eine Erkenntnis, die mich gepackt hat. Zugleich bin ich eben in, in Frankreich jedes Jahr gewesen und habe geguckt, was machen wir eben im neuen Programm für Carlsen oder für Reprodukt oder so, Ich, für den ich je nachdem, für, für den ich da war. Und, ähm, und ich habe ein paar Jahre hintereinander erlebt, dass ich da eben Comics gefunden habe, für Kinder, die ich viel toller fand als die ja. für Erwachsene. Ja? Also ja. ein Beispiel ist eben Ariol, was mittlerweile ja, super. Ja. schon lange Baré-Produkt verlegt wird. Aber damals war das sowas, ich bin nach Frankreich gefahren, habe mir da jedes Jahr den neuen Ariol gekauft und so gedacht, boah, das ist zu schade, das, das ist so toll erzählt auf zehn Seiten, diese Geschichten. Äh, aber man kann es nicht machen, man kann es nicht verlegen. Ähm, und dann kam eben der Patrick Wirbeleit noch dazu, der eben auch Comics für Kinder machen wollte und Ulf Keinburg, äh, Comiczeichner, der auch Comics für Kinder machen wollte und nirgend, nirgendwo gab es die Möglichkeit, die Sachen zu verlegen. Ja, im mhm. Kinderbuchverlage meinten, das ist zu Comic, können wir nicht machen. Comicverlage haben gesagt, pff, es ist für Kinder, das ist eben nicht. Die sind äh, Kinder sind unter 40, das schaffen wir nicht, die zu verkaufen. Und, <lacht> 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 ja, und dann war, da kam so viel zusammen, dass wir dann und bei Reprodukt war es dann tatsächlich so, dass das da plötzlich diese Offenheit da war da sind haben wir vorgesprochen und gesagt lass uns doch mal gucken und da hatten gerade mehrere Leute auch Kinder bekommen und diese Leidenschaft war da zu sagen okay jetzt versuchen wir wirklich ähm, versuchen wir wirklich mal das was wir im Programm für Erwachsene machen runterzubrechen auf oder was heißt runterzubrechen einfach zu adaptieren für Kinder, also Comics für Kinder zu machen, so wie wir auch Comics für Erwachsene machen möchten. Und, ähm, Mit dem
1: gleichen Ernst, dem gleichen Anspruch und der gleichen Leidenschaft.
0: Ganz genau. Also wir wollten Geschichten machen, die eben ihre Leserinnen und Leser, ihre jungen Leserinnen und Leser ernst nehmen und die persönlich, persönliche Handschrift der Zeichnerinnen und Zeichner mhm. und Autorinnen und Autoren tragen. Und ne, die, die halt einfach auch dann, das kommt dazu, tatsächlich, wo wir gesagt haben, die dürfen auch schräg sein. Darüber ist diese Leidenschaft geboren worden und dann, ähm, oder was heißt geboren, ich habe sie ausgelebt und wir haben eben eine ganze Weile sehr tolle Bücher gemacht und irgendwann ähm, kam dann der Punkt, dass, dass die Idee von Kiebitz ja die ist, du hast es schon vielleicht so ein bisschen rausgelesen, gehört, also ich finde das, dass, was mich was ich wahnsinnig spannend finde, ist halt Sachen mit Autorinnen und Autoren zu entwickeln und zu sagen, wir machen Bücher, die eben für Kiebitz ähm, entstehen. Und das heißt eben, wir haben jetzt, ich habe jetzt mit Sebastian Oehler zusammen, pünktlich zum ersten Lockdown <lacht> <lacht> sind wir mit unserem eigenen Verlag Kiebitz im letzten Jahr in den Start gegangen. und äh, ne? oh Gott, ja, ich weiß. Oh, <lacht> <Ja>. Wahnsinn,
1: Wahnsinn.
2: <lacht>
0: Das hat uns immerhin, glaube ich, eine größere mediale Aufmerksamkeit beschert, weil wir überall die Wahnsinnigen waren. ja. Die Wahnsinnigen, die jetzt zu dem <lacht> Zeitpunkt kommen, die fragen wir, fragen wir doch mal, ob sie noch ganz,
2: Tassen
1: äh, im ganz
0: frisch im Oberstübchen sind. Ne? <lacht> ähm, <lacht> äh, was, äh, was natürlich von uns nicht so natürlich überhaupt nicht so geplant war. Aber die Leidenschaft dahinter ist eben zu sagen, wir haben eigentlich immer noch die Situation, dass es in Deutschland sehr wenige Verlage gibt, wo du, äh, wo du als Comiczeichnerin, Comiczeichner, Illustratorin halt Comics machen kannst. Ne? Das gibt es eben mittlerweile tatsächlich in den letzten Jahren auch ein bisschen verstärkt bei Kinderbuchverlagen, dass sie halt merken, okay, ne, äh, das kann schon was sein und dann erscheinen schöne Comics wie eben Ankes Comic bei Klett Kinderbuch oder, oder Philipp Wächters Bücher bei, bei Belz. Aber es ist eben immer noch so ein im Prinzip ein Solitär. Ansonsten sind die Veröffentlichungsmöglichkeiten rar gesät und es gibt aber, wie wir fanden, eben viele Leute, die tolle Geschichten erzählen und Lust haben, das zu tun, sowohl etablierte Menschen als auch eben Leute, die eben äh, gerade am Anfang stehen, aber für Kinder erzählen möchten und dafür keine Heimat finden. Und wir haben uns halt gedacht, okay, wir machen jetzt halt unseren eigenen kindercomic und die Maxime ist, dass wir auf Eigenproduktionen setzen und wir versuchen halt einfach ähm, mit mit ja nicht nur deutschsprachigen Autorinnen und Autoren, sondern überhaupt mit Leuten eben ähm, die Interesse haben, zusammen Comics zu machen.
1: Kibitz, ich weiß, das ist ein Vogel. Da schreibt man ihn aber mit IE. Wie ist es zu Kibitz oder ich weiß nicht, wie man spricht gekommen?
0: Wir sprechen ihn frech, trotzdem Kibitz.
1: <lacht> Ihr habt auch ein Vogel als
2: Symbol.
0: genau. Ja, also für uns ist natürlich, ne, wir haben länger überlegt, wie nennen wir den Verlag und ähm, hatten verschiedenes durch. Ähm, und Kiebitz war dann eben für uns. Ja, für, für uns steht dieser Vogel halt im Prinzip auch fürs Kiebitzen, also fürs neugierig sein und fürs ähm, über den um die Ecke gucken und ja, äh, ne, und schauen. Ähm, das ist im Grunde eben der Haupt die Hauptmotivation gewesen, um, um abgesehen davon, dass sie glaube ich auch ziemlich verrückt fliegen, wenn sie in der Balz sind, <lacht> was ich auch cool finde. Aber das war so der Hauptgrund und ähm, der Name klang gut und er konnte sich eben mit... Oder wir konnten ihn eben mit diesem schönen Vögelchen, der übrigens von Martin Baldscheid stammt, der ja. Logovogel. Ähm, Habe
1: ich mir fast gedacht. Ne, konnten
0: wir eben ein Logo entwickeln, was was wir eben, was als Textbildmarke, wie es ja glaube ich so schön heißt, eben für uns gut funktioniert hat. Und dass, ähm, dass wir ihn jetzt nur mit I schreiben und nicht mit IE, hat natürlich damit zu tun, dass wir es jetzt den... Pädagoginnen und Pädagogen und den Menschen, die sich mit Leseförderung beschäftigen, nicht zu leicht machen wollten. Oh,
1: ist das cool. Nein, also, das, das, stimmt. das gehört, das passt aber. Komm, das lass mal so stehen. Du, und dann habe ich noch gedacht, Stibitzen steckt ja irgendwie ja, auch stimmt. drin. Und, und das Stibitzen kann ja auch heißen, man, also man äh, guckt sich woanders auch um und nimmt von jedem das Beste. Und das würde ja tatsächlich auch passen. Außerdem habt ihr einen eigenen Reiter auf eurer Homepage oder Website, das fand ich auch super, der da heißt Kinder lieben Comics. Ja. Wunderbar. Stimmt nämlich. Jetzt wollte ich dir noch eine letzte Frage stellen. Nämlich, ich weiß nicht, hast du zufällig dieses Bilderbuch äh, hier mit dem Die Tode meiner Mutter angeguckt?
0: Ich hab's angeguckt, ja. Und? Nee, Was sagst es, du? Ich find's sehr, sehr schön das mal vorweg. Also ja. hat mir gut gefallen. Und du möchtest ja jetzt hören, ob das so Comic-mäßig ist. Ne?
1: Also mich hat interessiert, ob du als Comic-Fachmann und absoluter Experte und Bilderexperte sehen kannst, dass diese Künstlerin aus dem Comic kommt. Denn das tut sie. Das ist ihr erstes Bilderbuch.
0: Genau. Ich muss gestehen, dass ich sie vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe dann auch nur gelesen, dass sie eben Teil eines Comic-Kollektivs offensichtlich ist. Im Grunde finde ich verschwimmen diese Grenzen ja gerade auch. Ne? Also ich würde jetzt eben, ich hätte jetzt nicht unbedingt, muss ich dir ehrlich sagen, aus den aus den Bildern rausgeschlossen, dass ähm, die Autorin zugleich auch viele Comics macht. Ich finde, sie kann eben sehr gut Dinge auf den Punkt bringen und sie kann eben, ich weiß nicht, ich glaube, da waren ja auch Szenen, wo, wo die Mutter dann verschiedene Rollen spielt, die so nebeneinander gestellt waren, ne? wo ich eben das Gefühl habe, das gibt, gibt einen schönen Fluss. Aber auf der anderen Seite habe ich eben das Gefühl, dass dieses Arbeiten mit Elementen des Comic, ja also Sprechblasen oder kleine Sequenzen, dass das mittlerweile ja schon durchaus angekommen ist auch ja. im Kinderbuch, ne? Dass halt einfach in einem Bilderbuch auch mal Sprechblasen verwendet werden oder so eine Minisequenz.
1: Genau, oder sowas serielles, das und das ist dann ein mhm. Zeitablauf. Also was genau. weiß ich, jemand fällt vom Baum und das hast du dann auf drei Bildern nebeneinander gestellt und das erhöht natürlich ein Tempo. Doch, das würde ich auch sagen, dass ist das, es das, ist das schon ähm, dass das schon länger möglich ist und es ist ja auch eine schöne Erkenntnis, dass sich, dass sich da Grenzen vermischen.
0: Ja, das finde ich persönlich total super. Ich glaube eben auch, dass man daran merkt, dass die, dass es eben auch unter den Kolleginnen und Kollegen im Kinderbuch da durchaus Leute gibt, die Comic schätzen, ja, und die Lust haben. Das ist ja auch sowas, wo wir mit Kiebitz drauf hoffen, das noch weiter auszubauen. Also eine ganz ich finde es ganz toll, da eben diese alten Grenzen zu äh, überschreiten und zu sagen, wir experimentieren da auch rum. Ja? Also wir gehen auch dahin und sagen, wir, wir, wir schaffen eben Bücher, die aus beidem bestehen, die eben aus Comic und illustriertem Buch bestehen. Und zwar, weil, weil ich glaube, dass Kinder im in der Lektüre das durchaus wunderbar verkraften, zwischen den Erzählformen hin und her zu springen, wenn das Ganze denn einfach erzählerisch motiviert ist. Ja.
1: Wie gut, dass es Kibitz gibt. Ich finde es großartig. Ich gratuliere dir so dazu. Ich freue mich. Dank. Ich finde es eine irre Bereicherung. Und ich danke dir so, so sehr für dieses Gespräch. Meine Herren. Ja. Ich sage nur Seufz. seufz und ich, ähm, genau. Klatsch, klatsch oder was man dann sagt. Ich danke dir.
0: Sehr gerne. Sehr, danke sehr, sehr.
1: Dir. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Der australische Autor Michael G. Bauer steht für Witz, Aberwitz, Zumutung und Mut. Seine Helden sind groß im Scheitern, die Dramaturgie von einem Fettnäpfchen ins andere, die Richtung Befreiung und Bewältigung. Damit passt er natürlich hervorragend in unsere Rubrik Vorlesen. Mit Nennt mich nicht Ismail und den Fortsetzungen hat der Autor Maßstäbe gesetzt. Aktuell ist Dinge, die so nicht bleiben können im Hansa Verlag erschienen für LeserInnen ab 13 Jahren. Und wie immer hat Ute Mir so schlagfertig wie glänzend aus dem Englischen übersetzt. Kurz zum Inhalt. Sebastian trifft am Tag der offenen Tür an der Uni gleich zwei ziemlich spektakuläre Frauen. Frieda, die halbe Eiskönigin, kantig und eigen und Helena, die schönste von allen, in die Sebastian sich gleich mal Herz über Kopf verknallt. Und um den Witz oder die Absurdität zu verstehen, sollte vielleicht noch gesagt werden, dass Sebastian nun wirklich nicht in die Abteilung Herzensbrecher gehört, sondern, ihr ahnt es, in die der Nerds. Wie auch immer, zwischen Herzschmerz, der Liebe zum Film überhaupt, eben der Liebe und vielleicht ja sogar irgendwann der Liebe zu sich selbst, nimmt die Pleiten, Pech und Pannenshow ihren Lauf und natürlich geht es dabei um viel, sehr viel. Die Szene, die Wiebke Puls nun lesen wird, geht so, Sebastian wartet im Kino auf... Helena, in der wilden Hoffnung, dass sie mit ihm den Film Casablanca anschauen wird, aber erst
3: mal tritt die Eiskönigin auf. Die halbe Eiskönigin hört auf, in ihrem Portemonnaie zu kramen und schaut in die Richtung, in die ich starre. Ist sie das? fragt sie. Hast du auf sie gewartet? Auf Taylor Swift? Ich nicke, runzle dann aber die Stirn. Was? Sie sieht doch nicht aus wie Taylor Swift, oder? Äh, doch, genau so. Echt? Finde ich nicht. Wow. Wie lange leidest du schon an Gesichtsblindheit? Als ich nicht antworte, lässt sie die Münzen wieder in ihr Portemonnaie zurückfallen. Also, ich muss los, sonst verpasse ich den Anfang des Films. Hey, vielen Dank für die Casablanca-Karte. Übrigens habe ich es mir anders überlegt und nehme dein Angebot mit der Freikarte an. Echt großzügig von dir. Tschüss. Mein Gesichtsausdruck spiegelt offenbar die Gedankenexplosion in meinem Kopf wider. Nur Spaß, sagt sie. Glückwunsch, dein Leben hat soeben eine glückliche Wendung genommen und jetzt, wo everything has changed, brauchst du die hier wohl. Aus irgendeinem Grund singt sie Teile des letzten Satzes. Hast du gecheckt, was ich gerade gemacht habe? Und bevor ich Nein sagen kann, weil ich es tatsächlich nicht geschnallt habe, hat sie mir die Karte wieder in die Hand gedrückt und ihren Weg zum Schalter fortgesetzt. Ich drehe mich rasch zu dem anderen Mädchen um. Sie steht jetzt innerhalb der Automatiktür, zieht ihren New York-Pullover aus und bindet sich ihn um die Taille. Er sieht aus, als wäre er dafür gemacht, dort zu sein. Nachdem sie ihre Haare und ihr Top zurechtgezupft hat, lässt sie den Blick rasch durch das Foyer schweifen. Als er auf mich fällt, hält sie inne und schaut dann über mich hinweg. Okay, nicht ganz die Begrüßung, die ich mir erhofft hatte. Ich warte auf den Schwenk zurück zu mir. Diesmal zwinge ich mich, die Hand zu heben und ihr mit wackelnden Fingern idiotisch zuzuwinken. Sie sieht es, zögert und lächelt verhalten. Mein Herz vollführt eine Art Sprung von einer Klippe und befindet sich im freien Fall, eine Sekunde später erhält ein richtiges Lächeln ihre perfekten Züge. Sie nimmt ihre Tasche und kommt auf mich zu. Oh mein Gott, sie kommt auf mich zu. Es passiert, es passiert tatsächlich. Mein Herz steigt aus dem freien Fall aus und schießt in die Stratosphäre hinauf. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt offiziell im vollen Liebeskomödienflugmodus. Justin, wir haben keine Probleme. Vorlesung Stadtplanung, richtig? Jetzt zeigt sie auf die Karte in meiner Hand. Aber was ist mit dir? Du gehst doch in Casablanca und die Vorstellung hat vor fast 20 Minuten begonnen. Warum hängst du hier draußen rum? Wartest du noch auf jemand? Ja, natürlich warte ich auf jemanden. Ist das nicht offensichtlich? Auf dich! Naja, ich... Meine Gedanken erstarren. Spontane Reaktionen sind nicht gerade meine Stärke. Ich brauche Zeit, um alles genau zu durchdenken, es von jedem möglichen Blickwinkel aus zu betrachten und alle für und wieder abzuwägen und mir den Kopf zu zerbrechen und erst dann die, wie ich immer argwöhne, falsche Entscheidung zu treffen. Und überhaupt, wie soll ich Ihre Frage beantworten? Sage ich ja oder nein? Wenn ich ja sage, was soll ich dann sagen, auf wen ich warte und warum Sie noch nicht hier sind? Und wenn ich nein sage... Dann hat sie recht, warum hänge ich dann immer noch draußen im Foyer herum? Ich will nur, ne, ja, ich, du weißt schon, ich wollte. Und während ich weiter sinnfrei vor mich hinlabere, erlischt langsam das fröhliche Leuchten in Helenas perfekten Augen und ihre perfekten Zähne verschwinden hinter den perfekten Lippen, während ihr perfektes Lächeln erstirbt. Eine Diashow von Erkenntnis, Mitleid und Beschämung Läuft auf ihrem Gesicht ab. Sie hat die Antwort gefunden. Oh Gott. Sie hat die Antwort auf ihre Frage gefunden. Sie schaut in die Augen eines Vollidioten und sie weiß es. Und es soll noch schlimmer kommen, viel schlimmer. Denn sie ist drauf und dran, ihr beschämendes Wissen in erniedrigende und egovernichtende Worte zu fassen. Hey, ich hoffe, du warst nicht... »Ich meine, ich hoffe, du dachtest nicht...« naja, ja, das...« Mein persönlicher Liebeskatastrophenhorrorfilm horrorfilm rast auf seinen qualvollen Höhepunkt zu. Ich wäre keineswegs erstaunt, wenn er zu einem ausgewachsenen Splatter-Festival verkommen würde. Und dreimal darfst du raten, welcher stinknormale Vollidiot das erste Schlachtopfer sein würde. Ich mache mich auf den unvermeidlichen Angriff gefasst, als ich im Augenwinkel einen weißen Schatten wahrnehme und spüre, wie sich ein Körper neben mich schiebt. »Puh, geschafft! Sorry, dass du warten musstest.« Ich schaue auf einen halb rasierten Kopf und ein mit Granatsplittern bestücktes Ohr. Die halbe Eiskönigin steht neben mir und wedelt mit einer Casablanca-Karte. »Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Eine überraschende Wendung, so viel ist klar.« aber aus welchem Drehbuch stammt sie? Liebeskomödie? Katastrophenfilm? Horrorstreifen? Splatter? Oder was ganz anderes? Wer immer dieses Ding schneidet, macht einen lausigen Job. Die halbe Eiskönigin schaut erwartungsvoll von mir zu Helena und wieder zurück. Sie setzt zum Sprechen an und ich hoffe inständig, dass das, was sie dann sagt, dem Ganzen hier einen Sinn verleiht. Also, sagt sie zu mir, willst du mich nicht vorstellen?
1: Michael Gronewald und ich haben ja schon über das Bilderbuch »Die Tode meiner Mutter« gesprochen. Ich möchte es bei den Buchtipps noch weiter vorstellen. Autorin und Illustratorin ist Carla Haselbauer. Es ist ihr Bilderbuch-Debüt gerade im Nord-Süd-Verlag erschienen für Kinder ab fünf Jahren. Die Tode meiner Mutter, allein der Titel, ist geballte Dramatik. Fast wäre ich ihm auf den Leim gegangen und hätte das Buch zur Seite gelegt. Bitte nicht noch mehr Tod und schon gar nicht Tode von Müttern im Bilderbuch. Aber natürlich ist das Teil des Plans. Der Titel und überhaupt das ganze Bilderbuch sind zunächst kühne Mogelpackung, eine spielerische Provokation und ein ganz großer Auftritt. Das Cover zeigt eine elegante Dame von der Seite, nur bis knapp übern Bauch, ganz in schwarz gekleidet. Wie mit kühnem Pinselstrich hingeweht auf hohem roten Schuh, schreitet sie aus dem Bild über rote Blumen hinweg. Notenblätter segeln zu Boden, allein die Farben sprechen Bände rot und schwarz, das heißt Liebe, Leidenschaft, Tod. Rechts im Bild bauscht sich ein roter Vorhang. Alles klar, wir sind auf einer Bühne. Aufklappen, schon wird das Bilderbuch selbst zur Bühne. Erste Szene. Auf dem Vorsatzpapier öffnet sich der seitenfüllende Vorhang einen winzigen Spalt. Schaut ein Kind heraus. Schaut hinter die Kulissen für sich und für alle. Das ist punktgenau und pur, genau so wie der erste Satz. In schönster Lakonie geht der so. Meine Mutter kann vieles sein. Was genau zeigt sich auf den folgenden Seiten? Sie kann lieb sein oder böse. Dann sitzt die Mutter auf Augenhöhe mit dem erzählenden Kind auf dem Boden und schaut dessen selbstgemalte Bilder an. Oder aber sie ragt hoch auf, einschüchternd wie ein feuerspeiender Turm. Mal ist die Mutter leise, mal ist sie laut. Meine Mutter ist nämlich Opernsängerin, geht der Kommentar zur trellernden Mama in der Badewanne. Bisher kannten wir die Schreimutter von Jutta Bauer. Manchmal ist das vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt. Eine Operndiva ist jedenfalls neu im Bilderbuch. Resolut aus Kindersicht in kurzen Sätzen und manchmal Sprechblasen spielt die Kunst des Comics mit. Malerische Einzelbilder mit Sterbeszenen im Spot wechseln mit Bildfolgen wie Panels auf einer Seite ab. Die Illustratorin und Autorin Carla Haselbauer kommt vom Comic. Ihr Bilderbuchdebüt ist nun Bühne für vieles. Für die verschiedenen Rollen, die diese Mutter spielt, beziehungsweise ja, wir alle. Auch die Kinder verkleiden sich, sie probieren aus. Verschiedene Identitäten, okay, das ist zu dramatisch, aber sie spielen mit. Denn darum geht es, um Spiel, Profession, Passion, überhaupt um sehr viel Gefühl. Sogar aktuelle Debatten wie die um Geschlechterrollen können mitgedacht werden. Die Mutter spielt schließlich alle, Männer, Frauen, Alte, Junge, Grand Dame, Hexen. Alteingeübte Familienmodelle sind umbesetzt. Der Vater ist Hausmann. Im Publikum weint er, wenn seine Frau wieder gar so fulminant stirbt. Auch das kann schließlich Kunst. Eine umwerfende Vorstellung. Danach jubelt das Publikum. Die Familie jubelt mit. Ich ebenfalls. Applaus für diese Bilderbuchpremiere, Applaus für dieses hohe Lied auf die Oper, die Bühne, die Bühnen Tode, aufs Leben, auf Lebenskünstlerinnen und auf die Mütter, auf diese Mutter, die schmettert am Ende des Tages ihr Kind in den Schlaf in Koloraturen, versteht sich. Der Kreis schließt sich. In vollendeter Lakonie und Liebe geht der Schlusssatz so, doch meistens ist sie ziemlich normal. Wenn ein Kinderbuch schon so heißt, kann es ja nur zur Sache gehen. Zack, das Kinderbuch ist ein Kindercomic. Geschrieben hat Volker Schmidt, gezeichnet Mariam Ben Arab. Zack erscheint dieser Tage im Mai im Kibitz Verlag für Kinder ab sechs Jahren. Hauptfigur Bonnie zieht mit ihrer Familie ans Meer. Schon die Fahrt dahin ist lebensnah chaotisch. Das kleine Geschwisterchen kräht und spuckt. Auch Bonnie muss spucken. Allerdings in einem anderen Sinne, Speiben auf dem Standstreifen, na toll. Bereits da greift die Comic-Kunst, weil das alles nicht ausführlich beschrieben wird, sondern kurz und knapp in den Bildern erzählt, startet die Geschichte mit Vollgas durch. Und das, obwohl die Familie erstmal stundenlang im Stau steht. Ach ja, dass Bonnie gerne liest, erfahren wir ebenfalls. Nebenbei, sie liest sogar im Auto. Darum muss sie ja auch spucken. Und was? Ein Piratenbuch. Das ist wichtig. Piraten werden Eigenleben entwickeln. Im Flug sind also die Themen gesetzt. In der ersten Nacht im neuen Haus, während Mama, Papa und Baby lautstark vor sich hinschnarchen, folgt Bonnie dem Ruf einer Katze. Raus aus dem Haus auf den Baum, mitten in der Nacht. Darf man das? Hier schon. Die Katze ist natürlich kein Kuschelkätzchen, eher ein Satansbraten mit pf und pf, mau! Zimmert sie Bonnie erstmal eine, dass es sich gewaschen hat. Aua! Prompt plumpst Bonnie vom Baum landet am Strand, da liegt ein riesiger dicker Mann mit wildem rotem Bart und aben Bein. Auch er schnarcht, dass die Wände nur so wackeln, wenn es denn Wände gäbe. Bonnie ist sich sicher, das muss ein Pirat sein. Zack, verpasst sie ihm einen Namen, zack. Sie zimmert ihm ein Holzbein, passt. zimmern sie ein Floß, zu dritt, Samtkatze, hissen sie die Segel. Und dann taucht aus Nebel und Nacht Zuckerzahn auf. Ein echtes Piratenschiff. Erst wird zack in die Kombüse abkommandiert, dann wird der fiese Augenklappen Klaus abgesägt. Was für ein Abenteuer, was für ein Piratenabenteuer. Alles nur geträumt? Alles echt? Egal, es ist wie es ist und in der Fantasie ist sowieso alles möglich. Was im Kinderbuch, behaupte ich mal, arc PC dahergekommen wäre, ist in diesem Kindercomic ein Heidenspaß. Vielleicht liegt das am Tempo des Erzählens. Bilder sagen tatsächlich mehr als tausend Worte und vor allen Dingen, sie sagen es schneller. Beschrieben werden muss ja nichts, schon gar nicht in epischer Breite oder mit pädagogischem Gewicht. Dass Bonnie eine Superpiratin abgibt und außerdem People of Color ist, wird nicht betont, es ist, wie es ist. Bilder und Ausschnitte erzählen, zeigen und kommentieren die Handlung, Sprechblasen sind Schlagabtausch eins zu eins, ob nun der obligatorische Piratenpapagei der Tonangeber ist oder der Augenklappenklaus Klaus hinterher echot. Nicht mal die ewige Namensalliteration im Kinderbuch ist hier ein Nervfaktor. Benjamin Blümchen, Carla Kolumna, Klaus Kleber mit K wären mühsam. Augenklappen Klaus ist einfach witzig. Wie zerzauselt der gezeichnet, ist erst recht. Und einen derart rosig-fleischigen Beinstumpf wie dem von Zack habe ich sowieso noch nie gesehen. Ich behaupte mal, im Kinderbuch, selbst in einem Piratenkinderbuch, käme das so nicht vor. Sonst erschrecken sich die Kinder doch. Nur wofür sonst sind Abenteuer da?« die bringt zack ohne großes Getöse ins Kinderzimmer und außerdem frischen Wind ins Kinderbuch. Ahoi und leinen los! Ist das überhaupt ein Jugendbuch, ein Jugendcomic? Wenn man darunter das versteht, was Jugendliche lesen und anschauen könnten, dann ja oder, vorsichtiger, hoffentlich Ja. »Bei mir zu Hause« von Paulina Stulin ist 2020 im Ja-Ja-Verlag erschienen, wie auch die anderen Comics von ihr. Es ist ein Lebensbuch, ein Tagebuch, eine Tagebuch-Graphic-Novel. Es ist Stadtporträt, es ist Selbstporträt, es ist eine große Suche, denn was ist »Bei mir zu Hause«? Die eigene Wohnung, der Körper, die Beziehung zu anderen Menschen, ist zu Hause gleich daheim, gleich Heimat? Was davon ist selbst gewählt? Was davon entscheidet das Leben? Bei mir zu Hause stellt auf 600 Seiten all diese Fragen. Sie wiegen schwer, fast zwei Kilo. Fünf Jahre hat Paulina Stulin daran gearbeitet. Ihre Graphic Novel erzählt von einer Frau kurz vor 30. Die Frau ist Paulina Stulin selbst. Sie trennt sich, sucht, findet, verliert sich, findet sich wieder. Sie stellt Lebenskonzepte in Frage. Sie will mehr. Alles? Psychologisch genau, überaus, persönlich und ehrlich wird aus Selbstbefragung in allen Schattierungen und mit viel Schatten ein vielseitiges Selbstporträt, eine Studie von Innenleben, Auslotung des Ichs. Bei mir zu Hause ist Auseinandersetzung mit Ansprüchen von außen, der Gesellschaft und eigenen Erwartungen, Träumen, Wünschen, eigenen Erfahrungen – da wird getrunken, gekifft, gegessen, genossen, geschwellt, gescheitert, gelacht, getanzt, geliebt. Es wird abgestürzt und geweint und immer wieder neu Anlauf genommen. Die Hauptfigur bricht sich den Ellbogen des Herz sowieso mehrfach. Mitleid, manchmal Selbstmitleid, Wut, Schmerz sind der Unterton dieses fulminanten Heranzeichnens an sich selbst, ans Leben Nein, das ist viel zu pathetisch. Was es ist? Eine Reise, eine konkrete in den Süden ans Meer zu noch mehr Erfahrungen, schlechten und guten und eine formale Reise. Bei mir zu Hause ist klassische Heldinnenreise in wenigen Worten und vielen malerischen Bildern. Die kommen oft sogar ganz ohne Worte aus. Flächig, ohne die typischen Linien des Comics, atmosphärisch, ungeheuer, dicht, intensiv, fast impressionistisch, loten die auch Sehgewohnheiten neu aus und sowieso Leseerwartungen. Zwischen Abenteuer, Lust, Abenteuerlust, Angst, Mut, Zumutung und vorsichtigem Glück wird der Bilderrausch zum Lebensrausch. Momentaufnahmen einer radikalen Suche, Ausgangspunkt und Ziel bei mir zu Hause. Unterschiedlich betont liegen Welten dazwischen, auch darum geht es. Künstler sind so wichtig für diese Welt, attestiert eine Ärztin der Hauptfigur einmal. Paulina Stulin, in Breslau geboren, studierte in Darmstadt und Krakau Kommunikationsdesign. Als Pädagogin arbeitet sie mit Jugendlichen und schreibt und zeichnet. Der Blick aus dem Dachfenster ihrer Wohnung in Darmstadt geht nun sehr weit. Aus ihrem Leben hat die Künstlerin ein Kunstwerk gemacht, Lebenskunst oder, wie die Autorin Christa Wolf immer wieder schrieb, und lebe. Das war jetzt schon länger nicht mehr dabei, mein Lieblingsbuch, Zeit wird's. In dieser Folge ist das zwar kein Comic, aber ein Sachbuch, das die Möglichkeiten des Mediums Buch auf allen Ebenen bespielt. Es ist gerade im Rieder Verlag erschienen, für Kinder ab acht Jahren. Geschrieben haben es die Geschwister und Verleger Susanna und Johannes Rieder. Der Titel Hunde im Futur, eine Grammatik in Bildern. Futur? Grammatik? Im Ernst? Das ist doch Latein, das schreckt doch ab. Ganz und gar nicht. Ein Ende des Lateins muss niemand fürchten. Es ist der Anfang. Hier wird die Angst vor, verstehe ich doch eh nicht oder Langeweile genommen. Es hat fast was von einer kleinen Bildungsrevolution. Und wer denkt, dass Kinderbücher tief stapeln und die Latte bloß nicht zu hoch gelegt werden sollte, wird ebenfalls eines Besseren belehrt. Anspruch ja, aber ohne elitäres Ausschließen. Mit dem Substantiv geht es los. Das Substantiv, Hauptwort oder Nomen, bezeichnet Personen, Tiere oder Dinge. Man schreibt es am Anfang mit einem Großbuchstaben. Hunde im Futur orientiert sich an Standardwerken der Grammatik, aber es überflügelt sie bei Weitem. Konsequent im Aufbau und kompromisslos in der Qualität führt die Grammatik in Bildern zu den Verben, den Präpositionen, Konjunktionen, Adverbien und endet bei den Satzgliedern. Dazwischen entfaltet sich die ganze Kunst des Büchermachens. Seiten zum Aufklappen öffnen im Wortsinn Türen. Sie bilden unmittelbar ab, wie das funktioniert. Immer weiter vorzudringen in die Grammatik immer tiefer einzusteigen in das System und die Schönheit von Sprache. Die Bilder von Arinda Kratschun illustrieren, und das heißt ja, sie erleuchten das Gesagte, sie übersetzen Theorie ins Anschauliche, sie füllen Abstraktes mit Leben. Wo die Grundstruktur des Buches streng rhythmisiert ist, geht in den Bildern und in der Grafik- und Buchgestaltung von Carsten Ermes die Post ab – die Verwendung von Dativ und Akkusativ wird beispielsweise so inszeniert. Ich bringe der Großmutter Kuchen und Wein. Schon ist das Märchen von Rotkäppchen mit im Spiel. Das Kind mit dem Kuchen in der Hand hat eine rote Mütze auf dem Kopf. Der Sprung in die Gegenwart lässt nicht lange auf sich warten. Umblättern, dann heißt es, wen oder was rufe ich an? Ich rufe die Großmutter an. Eine angedeutete Hochhausfront springt von der Es war einmal Zeit der Märchen ins Hier und Jetzt. Hier heißt es bei der Station Tempus, also Zeiten, jetzt. Ich lese. Solche Szenen zeigen, warum es sich lohnt, die Begriffe der Grammatik und deren Funktionen kennenzulernen, denn sie ist der Boden, auf dem Geschichten stehen und entstehen, damit wir sie hinterher lesen und genießen können. Zugegeben, Einfach ist das nicht, dafür ist der Stoff zu komplex, aber da sind ja die Lotsen, die Regisseure Susanna und Johannes Rieder. Sie nehmen ihr Publikum an der Hand und stecken mit der eigenen Begeisterung an das Ergebnis dieses fulminanten Stationentheaters Spracherkenntnis und Bilderrausch, Sprachkompetenz, Sprach Spaß, viel Staunen und noch mehr Begreifen. Das war's für heute. Danke wie immer fürs Zuhören und fast ja auch Zuschauen. Falls ihr mehr über uns erfahren wollt, falls ihr weiterschauen wollt, die Porträts unserer Gäste zum Beispiel, oder falls ihr vergangene Folgen nachhören wollt, findet ihr das und weitere Infos auf unserer Website freigeistern.com. Dort stehen auch alle Angaben zu den Büchern, von denen heute die Rede war. Ich sag mal Tschüss und bis in zwei Wochen. Ich freue mich schon.